0: Kiesadvies. De podcast waarin wij, Isa en Iris, politieke jongerenorganisaties, het hem van
1: het lijf vragen om jou te voorzien van broodnodig kiesadvies.
0: Welkom, lieve luisteraars bij alweer een nieuwe aflevering van Kiesadvies. Lay back en relax of ga juist op het puntje van je stoel zitten, want er wordt jullie weer heel veel kiesadvies voorgeschoten vandaag. We gaan Perspectief bespreken, de jongere organisatie van de ChristenUnie. Voordat we onze gast verwelkomen heeft Iris voor jullie alvast een stoomcursus over deze partij.
1: De ChristenUnie werd opgericht in het jaar 2000 en had vanaf dat moment een officiële Tweede Kamerfractie. Dit komt omdat de partij is ontstaan uit een fusie tussen het gereformeerd politiek verbond en de reformatorische politieke federatie. Die al sinds de verkiezingen van 1989 samen vergaderde en de ChristenUnie nam deze zetels over. In 2002 verloren zij een zetel en mochten ze nog maar vier volksvertegenwoordigers leveren. In februari 2007 maakte de partij voor het eerst deel uit van het kabinet dat tot 2010 standhield. Sinds de verkiezingen van 2017 zitten ze weer op de vertrouwde vijf zetels en maken ze weer deel uit van een kabinet na een paar jaar lang oppositie te hebben gevoerd. De grondslag van de ChristenUnie leidt sinds 2015 als volgt: gedreven door Gods liefde en Christus' koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijke geloof, zoals kernachtig verwoord in de geloofsbelijdenis van Nicea. De partij wordt veelal als links beschreven, maar de partij op zichzelf zichzelf liever als christelijk sociaal. De missie van de ChristenUnie is naar eigen zeggen om te streven naar een samenleving die meer functioneert naar gods wil. Zij zien de Bijbel niet als het juiste middel hiervoor, maar wel als een hulpmiddel om gods liefde voor mensen en de wereld te leren kennen. Het is een ambitie om de christelijke normen en waarden te vertalen in normen voor de overheid en voor de samenleving. Al is het officiële verkiezingsprogramma van de ChristenUnie nog niet gepubliceerd, hebben we wel een tipje van de sluier gekregen in het manifest van Gert-Jan Segers, partijleider sinds 2015, en dit jaar opnieuw lijsttrekker namens de ChristenUnie. In het manifest geeft Segers aan dat drie dingen nu belangrijk zijn voor hem: dat mensen meer voor elkaar gaan zorgen en elkaar niet in de steek laten, dat we onze welvaart rechtvaardiger gaan verdelen, en dat hierbij niet de groei van de economie, maar de bloei van de samenleving het grootste doel wordt. En als laatste dat we betere rentmeesters worden van godschepping. Het grijs woord dat we ook al leerden in de CDA-aflevering. En wat eigenlijk betekent dat je de aarde gezond en netjes overdraagt aan volgende generaties. Zegers wil af van het in zijn woorden rauwe kapitalisme en individualisme. Door deze oude roestige machine te vervangen voor een heel nieuwe. En hoe deze nieuwe machine eruit gaat zien, dat gaan we horen van onze gast.
0: Want Iris, wie is er vandaag dan van de partij?
1: Dat is Tim Kuisten, bestuurslid Politiek van Perspectief. Nou, Tim, wat leuk dat je er bent. Uh, kun je jezelf even voorstellen aan onze luisteraars?
2: Ja, het is me een eer om hier te zijn, in de eerste plaats. Ik ben dus bestuurslid Politiek bij perspectief, dat is een beetje een rare naam, aan de ene kant omdat je denkt, ja de, hij zit bij een politieke jongerenorganisatie, dus lijkt me logisch dat je iets met politiek doet, uh, maar wat het eigenlijk inhoudt bij ons, en wel meerdere politieke jongerenorganisaties hebben dat, is dat ik hoofdverantwoordelijk ben voor, zeg maar, bij de, de, de verenigingsorganen uh, nou, die de inhoud uiteindelijk vormen van onze uh, politieke lijn dus dat wil zeggen, we hebben projectgroepen werkgroepen, denktanks um, ja, en die denken eigenlijk uit wat perspectief vindt, uh, de jongere tak van de ChristenUnie zelf heb ik ook nog politicologie gestudeerd in Leiden, dus uh, het is wel een flink deel van mijn leven. Maar ik houd me ook gewoon heel veel met sport bezig en dat soort dingen. Dus wat dat betreft zit de afwisseling er een beetje in.
1: Dus je bent uh, politiek zeker geïnteresseerd, maar uh, ja, hoe kwam je bij de ChristenUnie? Hoe is sowieso de ChristenUnie jouw partij geworden, zeg maar? En hoe ben jij uiteindelijk bij het bestuur gek- terecht gekomen?
2: Ja, nou, ik ben christen. Dat is redelijk vanzelfsprekend bij de ChristenUnie. Dat is ook wel uh, meteen een goede vergelijking, misschien met een P.O.O. die voorbij kwam in een eerdere aflevering, het C.D.A. ook een christelijke partij van oudsher, en ik denk dat je bij ons wat minder goed de, de christelijke of christendemocratische waarden los kan koppelen van het geloof, zeg maar, dus dat was ook goed omschreven in de intro juist. Um, dus, en dat was ook wel mijn overtuiging, ik was wel echt altijd christelijk overtuigd, en als, als tiener Vond ik de ChristenUnie daarom sympathiek, omdat zij Christenen waren. En later ga je wat weten kijken, oké, okay. die christelijke waarden waar ik voor sta worden die ook het best uitgedragen door de ChristenUnie. Nou, dat bleek wat mij betreft ook zo te zijn. Dus toen werd dat mijn partij. Nou, je zei al, ik was van mezelf al geïnteresseerd in politiek. En ik ga ook van schrijven. Dus toen heb ik een keer gesolliciteerd voor de magazine-redactie van Perspectief. Nou, daar mocht ik voor schrijven. Dat ging redelijk goed. Uiteindelijk mocht ik zelfs hoofdredacteur uh, nou, zijn voor een tijdje. En dan leer je best wel veel mensen kennen bij perspectief. Dus op een gegeven moment wordt ook een beetje de interesse opgewekt om voor het bestuur te solliciteren. Dus dat is eigenlijk de weg die ik heb afgelegd.
1: Wat een man, joh. Hij kan schrijven, hij kan sporten. En hij is ook nog politiek
0: geïnteresseerd. Hij is van alle markten thuis. Ziezo.
2: Maar dat zeg ik zelf. Dus dan moet je altijd weer <laughs> ja, oppassen.
0: Dat is waar. Maar heb je ook iets lekkers voor ons meegenomen vandaag? Want dat is natuurlijk wel belangrijk voor de snackcheck. En dan ben je helemaal door
2: onze. Oh ja. Mee. Ja, nou ik heb inderdaad wat bij. In de eerlijkheid gebied, maar wat te zeggen dat jullie het voor mij gefaciliteerd hebben. Maar goed. Uh, dat zijn snoeptomaatjes. En we Lekker. zijn natuurlijk van het gezond eten bij Perspectief van de ChristenUnie. Onder andere Paul Blokka staatssecretaris, die van de ChristenUnie is. Die heeft hard gewerkt aan het preventieakkoord. En dat is eigenlijk ja, een soort plan om te zorgen dat we in Nederland gezonder gaan leven. Wat minder gaan drinken, minder gaan roken en minder uh, vet voedsel naar binnen proppen. Dus ik denk, ja, dit is eigenlijk de snack van de toekomst, snoeptomaatjes. Want dan zijn we met z'n allen gezonder. En dat zorgt ook voor dat we minder zorgkosten hebben laten.
0: En snoepaprikaatjes hebben we ook nog, als je die heel
2: graag wil. Er zitten ook nog variëteiten. Ja,
0: ja, precies. Het zijn ook tomaatjes van verschillende kleurtjes. Oh ja, inderdaad. Daar hebben we ze ook nog even op opgezocht. (laughs) Wij gaan uh, hier even van smikkelen en we zijn zo bij jullie terug voor het echte werk. Tim, nu wil wat meer weten over je politieke journey... willen we graag wat meer weten over je politieke kleur. Dus je mag kleur gaan bekennen... Hoe zou je jouw politieke kleur omschrijven en hoe past dit binnen Perspectief?
2: Ja, in de intro kwam al bij Christelijk Sociaal. En dat is ook een de goede omschrijving, denk ik. Het is tegenwoordig sowieso moeilijk uit te leggen wat nou precies links en wat rechts is. Wat er allemaal bij hoort. En dat verschilde zorgen waar je het over hebt. Hoe ik dat ook zou invullen voor Perspectief en voor de ChristenUnie. Ik zou zeggen op economische thema's redelijk links. Dus dat wil zeggen nou, dat je wel wil dat de armere mensen goed mee kunnen komen met de rijkere mensen. En dat het eh, niet te ver uit elkaar ligt qua welvaartsniveau. Um, ...op sociaal-ethische thema's, of sociaal-culturele thema's soms ook... ...zijn we wat conservatiever. Dus dat wil zeggen dat we bijvoorbeeld niet hele grote fans zijn van drugs. Daar komt het bijvoorbeeld op nederland als een voorbeeld. Of je hebt uh, bij de vorige quiz een heel erg een discussie gehad over voltooid leven. Dus dat ging erom. Ja, moet je eigenlijk met de hulp van de overheid uit het leven kunnen stappen. Nou, daarop zou de ChristenUnie zeggen van... Uh, nou, iets als voltooid leven bestaat eigenlijk niet. Dat wil eigenlijk zeggen dat we als samenleving niet in staat zijn geweest om uh, ja, mensen de wens te laten behouden, of te kunnen laten behouden, om door te gaan in het leven. En dat is eigenlijk waar een samenleving voor zou moeten staan. Nou, dat, dat zijn wat voorbeelden en die combinatie omschrijft ChristenUnie denk ik het best. En perspectief daarmee ook.
0: Ik, jij, wij, onze luisteraars, we zijn allemaal jong en we willen wat. En vandaag willen wij van jou meer weten over de standpunten van Perspectief en de ChristenUnie op jongeren specifieke thema's. We bespreken daarom de woningmarkt, het onderwijs, de arbeidsmarkt en de gevolgen van de coronacrisis op jongeren. En niet onbelangrijk, jij mag zelf ook een thema aandragen.
1: Ja, en we beginnen gelijk met de woningmarkt of de volkshuisvestiging, zoals we geleerd hebben. En hoe belangrijk is dit perspectief? Of uh, eerst is dit perspectief. (laughs) Hoe belangrijk is dit onderwerp binnen perspectief? En uh, wat zijn jullie oplossingen, uh, gedachten hierover?
2: Ja, het is een heel belangrijk thema voor ons. Voor bijna alle politieke jongerenorganisaties, geloof ik. Uh, Dat is ook goed dat we daar een beetje eensgezind optrekken. En ik denk als je het zou moeten omschrijven dat je drie grote problemen ziet rond wonen op dit moment in Nederland. In de eerste plaats zijn er te weinig huizen voor de mensen die we hebben. Uh, Op dit moment ligt het tekort op zo'n 331.000 woningen. En dat gaat waarschijnlijk meer worden, want je ziet dat gezinnen steeds kleiner worden. Dus uh, voor hetzelfde aantal mensen heb je dan al meer woningen nodig. Uh, En je ziet dat wel onder andere door migratie die bevolking voorlopig nog gaat groeien. Dus we hebben echt meer huizen nodig. Nou die huizen die er nu staan, die zijn niet divers genoeg. Dat wil zeggen dat zijn vaak... Dure huizen, te vaak dure huizen. Uh, en niet genoeg bijvoorbeeld sociale, uh, sociale woningen of sociale woninghuur. Uh, of middelhuur. En uh, daarnaast is het ook nog eens zo dat die, duur, dat die huizen allemaal heel duur zijn tegenwoordig. Dus ze zijn voor veel mensen niet echt te betalen. Nou, daar moeten allemaal oplossingen voor komen. Als je het aan ons vraagt, dan moet er in de eerste plaats sowieso gebouwd worden. Maar dan moet dus wel slim gebouwd worden. En er moet gezorgd worden dat dat, dat, dat wat er gebouwd wordt betaalbaar blijft. En dan kom je er al snel bij uit dat de overheid daar een grote rol is. Ik vind zelf sowieso dat als je iets hebt in je economie, in je samenleving... waarvan je zegt, nou, dat moet er één altijd zijn en het moet altijd betaalbaar zijn. Dan moet de overheid daar eigenlijk in de eerste plaats voor zorgen. Maar als je dan de markt overlaat, in de markt wil men altijd winst halen... heb je altijd een risico dat de prijs heel erg gaat stijgen. Of dat je bepaalde dingen op een gegeven niet meer geleverd worden, Als bepaalde chips niet goed verkoopt, gaat hij uit het assortiment bijvoorbeeld. Nou, dat zie je dus ook een beetje met de huizen. Dus wat ons betreft moet de overheid ervoor zorgen dat er echt een grote visie komt op wat, wat voor woningen waar moeten staan en wat een beetje de verdeling moet zijn. Dus bijvoorbeeld 40% uh, nou, in het lagere segment heet dat dus goedkopere woningen, dan 40% middelwoningen en dan 20% duurdere woningen. Um, en je moet zorgen dat dat echt gebouwd gaat worden. Nou, daarvoor heb je onder andere woningcorporaties nodig. Want die bouwen echt huizen zonder uh, een winstoogmerk. Dus zonder dat ze er per se heel veel geld uit willen trekken. Nou ja, er zijn allerlei regels die nu een beetje in de weg staan. Dat woningcorporaties veel kunnen bouwen, bijvoorbeeld. Dus je hebt bijvoorbeeld een concreet voorbeeld. Dat is de verhuurdersheffing. Dat is een soort extra belasting.
0: Even tussendoor, wij hebben dit gegoogeld. Maar we vonden het zo moeilijk. Dat is toch echt een super moeilijke term. Ja, want we hebben hier inderdaad op Instagram een een berichtje over geplaatst. uh, Een tijdje geleden. En toen kwamen we dit begrip ook al tegen in... Uh, op de site van Rijksoverheid in de samenvatting van het debat. En toen in de, hebben we het inderdaad samen lopen opzoeken en er best wel lang samen over gepraat. Maar als ja, dus je... misschien
1: kan jij het iets korter voor onze luisteraars iets duidelijker maken, ja. die verhuurdersheffing.
2: Ja, ik ben zelf ook geen expert, maar ik, ik weet er wel iets van inmiddels. Nou, in de eerste plaats heeft bijna iedereen er een hekel aan inmiddels. En het, het is een soort belasting voor mensen die heel veel huizen verhuren, meer dan 50. Um, maar huizen van een lagere prijs. Als je meer dan 50 huizen vervuurt onder de zoveel euro, ligt ongeveer rond de 700 euro aan huur... dan moet je een soort extra belasting betalen. Maar daardoor wordt het dus relatief duur om goedkope woningen te bouwen. Je bent die extra belasting daaraan kwijt, die verhuurdersheffing. En mede daarom worden er te weinig gebouwd. Of is het voor woningcorporaties heel duur om die huizen te bouwen. Als je die afschaft, hoef je die belasting niet meer te betalen. Nou, want dan krijg je dus dat er meer van die woningen uh, worden gebouwd. Nou, en Zoals ik net probeerde uit te leggen, die hebben we dus nodig. Dus dat, is, dat zou een oplossing kunnen zijn. En daar is de ChristenUnie dus bijvoorbeeld voor, zo'n maatregel.
0: En ik kwam op jullie uh, de website van Perspectief ook tegen... dat wonen specifiek nu echt een heel... dat, jullie, oh, dat was een van jullie drie spierp- spierpunten... <laughs> spierpunten voor dit jaar uh, hebben bedacht. En ik las ook iets over innovatief bouwen en tiny houses... en dat soort uh, ideeën.
2: Ja, klopt, heel erg. Ja, er zijn gewoon te weinig woningen en ook juist voor jongeren. Het raakt ook heel erg aan iets wat al eerder in deze podcast ook voorbij is gekomen... Aan de vraag, ja, waar moet je dan bouwen? nou Wij zijn er voor. Sowieso alles wat leeg staat in de stad. Daar moet je eigenlijk woningen van maken op dit moment. Er mag echt geen pand meer leeg staan. We zullen ook wat omhoog moeten bouwen. Dat is ook al eerder genoemd. Maar je zal ook op verschillende plekken in Nederland moeten bouwen. Het kan niet allemaal in de Randstad gepropt worden. Nou, gelukkig komt er hopelijk wat landbouwgrond vrij binnenkort. Daar kan je eventueel bouwen. Maar dat alles zou nog steeds wel eens niet genoeg kunnen zijn om een probleem op te lossen. Dus je moet ook kijken naar het, hoe bouwen we slimmer. En innovatieve woonvormen, dat is een heel breed begrip. Dat gaat er ook over hoe je bouw je duurzame huizen, die zeg maar niet vervuilen, die je echt lang kan bouwen. Maar het betekent ook dat je kijkt van, nou, hoe maken we nou het beste gebruik van de ruimte? En een voorbeeld dat je kan noemen is bijvoorbeeld, dat je in nieuwe wijkjes zegt van, nou, je kan in elk huis apart een washoek neerzetten. Maar dat is misschien wel helemaal niet nodig, veel mensen gaan ook naar de wasseretten in de stad. Dus misschien kan je ook voor één wijkje één washoek bouwen, Dan heb je minder ruimte nodig, kan iedereen toch gewoon dicht bij huis een was draaien. Maar dat is een vorm van innovatieve woonvormen. En daar kijken we bij perspectief heel erg naar.
0: Ja, allemaal slimme manieren om om, uh, huizen te bouwen dus. En om meer woonruimte te creëren. Maar de ChristenUnie, wordt die die daar ook enthousiast van?
2: Ja, op dit onderwerp staan we wel uh, zij aan zij. Op heel veel onderwerpen wel, moet ik zeggen. Maar, Gelukkig. Je zou het snel eens, ja. Geen ruzie.
1: Ja, geen ruzie. Nee, maar toch leuk, want het zijn uh, ideeën die... Tenminste, ik nog niet heel veel gehoord heb vanuit uh, politieke partijen. En toch wel leuk dat er dan ook de moederpartij daar ook naar wil luisteren. Op zijn minst, of ze er dan wat mee doen. dus is nog een tweede natuurlijk. Maar dat ze er dat ze naar willen luisteren is wel fijn.
0: Ja, we gaan het zien in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie binnenkort. Um, maar hoe dan ook, uh, ook al is het innovatief en klein en makkelijk... is het vinden van een huis alsnog... ...erg moeilijk omdat wij als studenten vaak te kamp hebben met een studieschuld... ...door de afschaffing van de basisbeurs. En we lazen dat de ChristenUnie toen tijd toen dat is afgeschaft... ...daar niet het mee eens was. Dus zij zijn een van de twee partijen die eigenlijk tegen de invoering van het leenstelsel hebben gestemd. En we vroegen ons af of je daar iets meer over kan vertellen... ...en hoe jullie daar nu tegenover staan.
2: Ja, ik liep er ook naartoe, naar de studio... Toen dacht ik, nou, eigenlijk als je over school nadenkt... ...dat wordt je eigenlijk opgelegd, dan word je verplicht. En met goede redenen, daar komen we allemaal achter, denk denken later. Maar het is toch wel een beetje raar dat je aan de ene kant... ...tot iets verplicht wordt, best wel lang. En dat je daar ook nog eens een schuld mee zou moeten opbouwen. Dus uh, je moet iets doen waar je niet per se zelf gekozen hebt. En het kost je ook nog heel veel geld. Dus uh, dat is wel een beetje dubbel op uh, bedenkelijk, uh, zou ik zeggen. Nou ja, goed, uh, een, beetje een grappige gedachte misschien. Maar wat wel echt gek is, is dat je natuurlijk gaat leren omdat dat heel erg nodig is. Dat heeft de samenleving straks ook heel veel aan, als jij veel geleerd hebt. Maar dat je daarna wel enorme schulden hebt. En hoewel je erover kan discussiëren... in hoeverre die schulden je echt gaan nekken... de ene schuld is misschien ook problematischer dan de andere. zie je in ieder geval dat heel veel jongeren daar echt heel veel last van hebben. Dus je ziet ook zelfs dat mensen niet meer gaan studeren... omdat ze dus zo'n schuld mee opbouwen. En dat kan in ieder geval nooit de bedoeling zijn... van overheidsbeleid. Nou, dat heeft de christenen gelukkig... Al snel voorzien, denk ik. Andere partijen zijn wat later gevolgd. Maar ik ben heel blij dat ze veel andere partijen er nu ook zo over denken. En we moeten dus gewoon wel weer terug naar een systeem... waarin we met z'n allen gewoon het onderwijs voor onze jongeren betalen. Uh, zodat dat niet op jezelf verhaald wordt. En daar hebben we ook met z'n allen profijt van.
0: Als dus jullie zeggen, uh, ga weer terug naar die uh, basisbeurs. Ja, of hebben jullie misschien andere oplossingen? Want we hebben toevallig bij uh, Dwars hebben we al andere alternatieven gehoord... die je uh, ook zou kunnen invoeren... Um, of zeggen jullie gewoon, we moeten weer helemaal terug naar het oude systeem. Het is natuurlijk niet voor niks dat dat is afgeschaft, neem ik aan.
2: Ja, je hebt, je hebt natuurlijk wel verschillende varianten. Ik, dit is ook wel een beetje politiek natuurlijk. Ik bedoel, Dwars en GroenLinks, die wilden eigenlijk een ander systeem. Dus ja, dan is het ook wel een beetje van, ja, gaan we dan nu weer terug naar een systeem waar we ook tegen waren. Ook al zijn we nu ook tegen het leenstelsel. Nou goed, Christen nu was zoals jullie zeiden, niet tegen het afschaffen van de basisbus. Dus wat dat betreft hebben wij iets minder behoefte om er nu weer een derde vorm... Voor te vinden. Maar daar kan denk ik wel over gepraat worden. Uh, ik, ik weet van die ideeën bijvoorbeeld bij hun. Uh, het, het klonk op zich aardig, maar uh, ja, ik zou daar beter in moeten duiken. We zouden daar nog verder in moeten duiken om te kijken wat het moet worden. Het belangrijkste is gewoon dat je met z'n allen uh, de kosten draagt uh, voor jongeren. Tegelijkertijd wat daar wel heel belangrijk bij is, kijk, is natuurlijk gezegd... Oké, okay, jongeren moeten leningen aangaan om een studie te betalen... Maar dat scheelt over het geld. En dat geld gebruiken we om onderwijskwaliteit te verbeteren. Daar is het ook al eerder over gegaan in deze podcast. Nou, wij zijn wel van mening, dat geld moet er sowieso zijn. Dus ook als we straks weer een basisbeurs of een variant daarvan hebben. Moet je ook blijven investeren in onderwijs. Uh, en ja, dat kost dus inderdaad geld. Dus dat geld moet je ergens anders vandaan trekken. Nou, dan komen we misschien zo nog over te spreken waar je dat vandaan kan trekken. Maar dat, we moeten dus eigenlijk naar een systeem waarin dat naast elkaar bestaat. Dus en investeren in onderwijs. En uh, zorg dat het onderwijs door de samenleving betaald wordt.
1: En uh, het geld dat dan de afgelopen vijf jaar uh, door middel van het afschaffen van de basisbeurs uh, ja vrij is gekomen, um, ja, er zijn veel mensen natuurlijk een beetje kritisch over hoe dat is besteed. Hoe staat perspectief daarin? Heb je hebben jullie zoiets van uh, nee, dat onderwijs is wel hartstikke kwalitatief verbeterd of waar zien jullie nog echt verbeterpunten?
2: Nou, het was uh... Vorige week nog in het nieuws, heel uitgebreid, bij NOS op 3, onder andere, waar dat, dat allemaal naartoe is gegaan. Ik denk dat de ene onderwijsinstelling het ook beter heeft gedaan dan de andere, wat dat betreft. Maar dat zal je altijd hebben. Nou ja, over het algemeen hoor je natuurlijk veel van studenten dat ze niet erg gemerkt hebben. Dat het nou enorm verbeterd is. Soms, als je ook kijkt naar waar scholen het aan besteed hebben, dan denken we eens van: ja, had je daar nou echt heel veel extra geld voor nodig? Of moest je gewoon überhaupt je eigen posten wat slimmer schuiven? Dat je het dan ook al kon betalen. Ja, ik, ik denk dat je er vooral op moet inzetten. Dat je inderdaad naar nou, kleine klassen meer aandacht. Dat is, komt heel vaak voorbij bij dit onderwerp. En daar, daar zijn we het mee eens. Ik denk dat je het ook moet inzetten om de prestatiedruk enorm te verminderen. Dat vind ik bijna net zo'n groot probleem, namelijk als het op onderwijs aankomt. Dat betekent bijvoorbeeld uh, meer psychologen op school. Of, of ja, die strakkere begeleiding, maar dan ook op mentaal gebied. En ik denk dat je het zou moeten investeren in het beter begeleiden van studenten. Het is nu, best wel veel wordt nu aan een student of een leerling overgelaten, ook in het mbo. Dan moet je zelf maar een stage regelen. Dus je moet wel een stage doen, maar je moet het allemaal zelf regelen. Dus zorg gewoon dat onderwijsinstellingen daar nadrukkelijker bij helpen. Dus dat ze bijvoorbeeld uh, een soort netwerk bijeenrapen waardoor je makkelijker aan een stage komt. Voor dat soort dingen zou je tijd, ruimte, maar ook geld vrij moeten maken.
0: Ja, en die stage op het het mbo, dat dat is laatst ook in het nieuws geweest, omdat dat nu ook nog moeilijker blijkt te zijn om een plek te krijgen of om een plek überhaupt vast te houden. Dat veel uh, studenten, en trouwens niet alleen op het mbo volgens mij, maar ook op het hbo en uh, andere onderwijsniveaus moeite hebben om nu hun uh, studie op een normale manier voortzetten te zetten... door de, uh, alle coronamaatregelen. En um, nou, dat kan er nog vergaandere gevolgen hebben... dat misschien je diploma minder waard wordt, et cetera. Dus we waren ook nog benieuwd hoe uh, de ChristenUnie en Perspectief... ons door deze crisis heen kunnen gaan helpen... Uh, die de komende tijd gaat volgen.
2: nou Voor een deel lag de oplossing daar... waar die ook bij de horens gevat is. Zeg maar. dus De koers die is ingezet klopte wel voor een deel... Je moet sowieso nu wel voor steunpakketten zorgen. Maar je moet ook zorgen dat je het geld dat je nu verder in de samenleving pompt als overheid. Zeg maar, op plekken terechtkomt waar je er nog wat aan hebt. Uh, we, gaan, we gaan het straks misschien ook nog even over klimaat hebben. Daar komt dat ook heel erg naar voren. Verder moet je denk ik goed nadenken over uh, wat voor samenleving wil je nu straks. Uh, en wat wil je ook de toekomstige generatie die de samenleving moet dragen. Wat wil je die meegeven? Nou, ik denk als het nu op jongeren aankomt... Nou, we hebben het al wonen gehad. Dus woningen zijn duur. We bouwen nu nog een studieschuld op. En eh, ja, op de arbeidsmarkt staat ook niet heel stevig wordt. Dan ben je een beetje de eerste die eruit vliegt. Dus ja, ik denk dat dat allemaal gewoon anders moet. Maar nou, die crisis, ja, dat komt er wel gewoon op neer. Dat vaccin moet gewoon snel zijn. Uh, ja, daar kom je niet echt omheen. Dan kunnen we door. Maar vervolgens moeten we ervoor zorgen... dat je nou, bijvoorbeeld als het op de economie aankomt... gewoon weer met vastere contracten gaat werken. En de flexibilisering niet zozeer in de contracten zoekt. Of beperkt het maar in ieder geval. Maar verder bijvoorbeeld in arbeidstijden. Dus sommige mensen werken beter s avonds, uh, Zet het daarop in. Arbeidsplekken. Uh, je, hebt, je hebt nu toch altijd van die, uh, van die uh, arbeidskantoren.
0: Ja, of, uh,
1: die daar kantoor. hoor je altijd veel gezeur over inderdaad van die flexplekken. Van oh, af en toe zit er weer iemand op mijn, uh, mijn flexplekken. Uh, of gewoon koffieplekken achter te laten. Dat soort dingen.
2: Ja, goed. Nou, de, 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 voor de ene is het denk ik beter dan voor de ander. Maar in ieder geval... Kijk, je hoort wel eens van... Onze generatie die houdt ook van al dat flexibele, zeg maar. Dat dat zal ten dele gelden. Dan zeg ik ook aan de ene kant... Soms moeten mensen ook tegen zichzelf in bescherming genomen worden. Je kan niet alles hebben. Dus als jij een stabiel contract wil, dan... Ja, worden daar ook verplichtingen bij. Dat is soms zo. Dus misschien moeten we ook niet allemaal achter dat gehele idee... Van uh, onbegrensde vrijheid aanhouden. Uh, Maar aan de andere kant moet je gewoon... Die flexibiliteit slim inzetten en zorgen dat mensen wel gewoon uh, zekerheid hebben over bepaalde zaken. Wel onder contract of bijvoorbeeld een verzekering als ze arbeidsongeschikt zijn of werkloos raken.
1: Ja, ik vind het wel mooi gezegd eigenlijk van dat je die flex, flexcontracten dan soort van op een andere manier flex gaat zien. Dus niet flex in het contract soort, maar meer in de werkvorm of zo, ja. Toch? Begrijp ja, ik dat goed? Ja, ja, ja,
2: absoluut. En Christian heeft ook wel een idee bij hoe je het bijvoorbeeld in elkaar zou kunnen schroeven uh, als je het wel in het contract stopt. Dus bijvoorbeeld, ga denken aan een 80%, 20% verhouding. Dus dat je zegt, 80% van het contract ligt vast. Dus je bent gewoon vast in dienst. Je krijgt dat loon, je, je werkt die uren. En 20% is flexibel. Dus als het slecht gaat met het bedrijf, kan het bedrijf dan zeggen, nou, die 20% die kan je even niet werken, dus die betaal ik je ook niet uit. Maar, als het heel goed gaat met het bedrijf, ze dus maken heel veel winst, dan zeg je, nou oké, okay, die 20% die ga je tegen een hoger loon uh, werken. Of je krijgt een deel van de winst, dan uh, uitgekeerd. En, en dat is denk ik een combi waarin je wel iets van flexibiliteit hebt, waar behoefte aan is. Maar ook zekerheid hebt in je werk. Beetje hybride contract. Ja, absoluut. <laughs>
0: grappig. Uh, Tim, je bent natuurlijk ook jong en je wilt wat. Is er nog een specifiek jongerenthema waar jij het over wil hebben met ons?
2: Er zijn zoveel dingen, jongens. Er zijn zoveel dingen. Ik denk, ja, we zijn ook met van allerlei dingen bezig. Uh, bijvoorbeeld jongerenparticipatie is wel echt iets belangrijks. We hebben de hele tijd gehad over de problemen van jongeren. Een deel van de reden dat dat allemaal zo opstafelt is ook omdat jongeren gewoon niet genoeg aan tafel zitten, denk ik. Dus Wij zeggen bij perspectieven ook. Zorg nou dat jongeren overal aan de beleidstafels komen. En allerlei adviesraden heb je die dan de overheid adviseren. Zorg dat er ook altijd een jongere aan tafel zit. Want dan weet je meteen van, oh, er is hier een plan. Maar dat plan gaat jongeren hard raken. Je hebt ook het concept de generatietoets. Dan dan, wordt de overheid eigenlijk verplicht om per generatie... of per specifieke groep in de samenleving te kijken... oké, we hebben nu een nieuwe wet of een nieuwe maatregel. Hoe gaat dat elke groep treffen? En is dat een beetje goed in balans?
0: Volgens mij... Ik ben me nu opeens dat de ChristenUnie volgens mij ook initiatiefnemer is van Coalitie Ei. Klopt dat? Nou, ja. zeker.
2: Ja. Dus d- dat waren onze voorgangers, uh, het vorige bestuur die daar uh, aan de wieg heeft gestaan. Maar dat is wel een heel goed voorbeeld van gewoon een succesvol jongereninitiatief. dat echt goed naar de geleider van jongeren bij de politiek uh, kan brengen, zeg maar. Dus dat is één. Een ander onderwerp wat wel echt ook belangrijk is om te benoemen, uh, is wel het klimaat. Want ja, we moeten de, de doelen van het Parijsakkoord halen. Dus uh, dat, is, ja, dat komt erop neer dat we gewoon heel veel minder broeikasgassen uit gaan stoten in onze economie dan dat moet. Um, nou goed, op dit moment, die percentage die ligt heel hoog. Dus uh, klimaatneutraal in 2050, dat betekent volgens mij 96% minder CO2 uitstoot. en nou, in 2030 moet het al eigenlijk boven de 50% liggen. Nou dat gaan we niet herhalen halen op het moment. Dus uh, dan zeggen wij van, nou zorg nou dat je daar echt grote stappen in zet... door bijvoorbeeld uh, te zorgen dat je minder vliegt. Dus een extra vliegbelasting, een vliegtaks... van brandstofbelasting. En bijvoorbeeld een subsidie in... in uh, een, een treinnetwerk, een beter sporennetwerk... zodat mensen meer met de trein kunnen... en ook in Europa naar uh, veel grote steden... de trein kunnen pakken in plaats van het vliegtuig. En dan kom je weer een stap dichter bij dat doel.
1: Dus de ChristenUnie die uh, gooit het dan... wat het klimaat betreft vooral op dat vliegen op dit
2: moment? Nou, dat, dat is een voorbeeld. Maar überhaupt moet er uh, bijvoorbeeld ook een CO2-heffing komen. Dus dat je... Ja, als je uh, tijdens het produceren van je, van je product... dat je op de markt brengt... als je dan ja, uh, het klimaat vervuilt... dat dat meegenomen wordt in de prijs. Dus hoe erg je vervuilt... hoe meer uh, heffing erop zit. Dus hoe meer van die vervuiling... beprijsd wordt. En dat, dan wordt het product dus duurder. Daar komt het om neer. En dan wordt het dus onaantrekkelijk... om vervuilende producten te maken. En dan gaan bedrijven er ook voor zorgen... dat ze zo min mogelijk vervuilen... terwijl ze een producten maken. Nou, dat is ook een voorbeeld. En aan de andere kant bijvoorbeeld... moeten ook onze huizen allemaal verduurzaamd worden... Nou ja, dat is een hele investering, maar daar haal je niet zoveel geld uit, vaak. Zeker niet uh, uh, als particulier, dus bijvoorbeeld uh, als uh, als je een een eenouder gezin hebt. Dus dan dan doe je dat niet zo snel. Dus subsidieer dat ook als overheid. Geef dan die mensen ook geld, zodat ze dat wel gaan doen.
1: Je zegt denk ik wel twee heel belangrijke dingen, want jullie zoeken het dan dus niet alleen bij het individu of bij uh, het volk, maar ook bij de bedrijven als het gaat om klimaat.
2: Als het gaat om klimaat, en ik denk als het gaat om heel veel andere dingen... Ik bedoel, we hebben het over het onderwijs gehad. Er zijn heel veel discussies geweest over ook de zorg en de politie... dat daar geld naartoe moet. Ja, en het ging eerder over het manifest dat Gert-Jan Segers heeft uitgebracht. Ja, dat die heeft het over uh, rauw kapitalisme En dat gaat er wel een beetje over dat we in de samenleving... wel heel erg uh, gericht zijn op het idee van... nou ja, als je hard werkt dan verdient je veel geld... en dan mag je dan ook wel genieten. Nou, in de eerste plaats kan je je afvragen... oké, okay, als je hard werkt en je verdient geld... Uh, hoef je daar dan alleen zelf van te genieten? Of kun je dat ook uitdelen? Dat is een christelijk principe dan. En de tweede, uh, de tweede vraag die je zelf moet stellen is. Oké, okay, wil je een samenleving waarin dat überhaupt het doel is? Of dat zeg maar de motor is die het allemaal draaien houdt? En nou goed, ik denk het niet. Ik denk dat je vaak ook gewoon ziet dat degene die het hardste werkt niet per se het, hardste, het meeste geld ervoor terugkrijgt. En dan moet je dus ingrijpen. Nou, dat kan je best doen via de overheid. En die doet dat meestal via onder andere belastingen. En dan zeggen wij wel van, nou goed, als je nu kijkt naar de belastingen. Uh, grote bedrijven die heel veel winst maken, die kun- hebben dus veel geld. Die kunnen ook heel veel slimme juristen inhuren, waardoor ze eigenlijk heel weinig belasting hoeven te betalen. Omdat ze uh, nou, de regels heel goed kennen en dus ze weten, als je dat geld daar neerzet, dan hoef je geen belasting meer te betalen. Dus je moet zorgen dat die gewoon meer belasting betalen. Uh, en dan moet je juist zorgen dat de mensen die echt bijvoorbeeld werken voor hun brood, dat die minder belasting hoeven te betalen. Dus wat betekent dat? inkomensbelasting, dus gewoon belasting die je geeft op het geld dat je krijgt van je baas, dat gaat omlaag. Bijvoorbeeld vermogensbelasting of winstbelasting, dus geld waarvoor je niet hebt gewerkt. Of waarvoor je heel lang geleden misschien een keer hebt gewerkt, maar nu ja, komt dat gewoon omdat je al geld had. De belasting daarop gaat omhoog. En dan krijgen dus dat ja, de grote bedrijven, de rijke bedrijven, dat die wat meer belasting betalen. En de, de mensen die het geld echt hard nodig hebben, dat die het voor zichzelf kunnen houden
1: dus zo hopen jullie die verhoudingen weer een beetje gelijk te trekken. Zeg maar dat, uh, dat, dat het gemiddelde gewoon een beetje hetzelfde is. Als ik het goed begrijp.
2: Ja, en dat is ook wel echt nodig. Want je ziet eigenlijk met al dit soort belastingen. die ik net a- probeerde uit te leggen. dat die allemaal omlaag zijn gaan. Dus vroeger betaalden grote bedrijven veel meer belasting eigenlijk. in percentages dan nu. En je ziet ook dat het verschil tussen arm en rijk. ook steeds groter is geworden. Ook in Nederland. Dus gelukkig leven we in een heel rijk land. waarin je, als je het vergelijkt met alle andere landen in de wereld. ...relatief weinig arme mensen hebt. Maar als je bijvoorbeeld hier kijkt... ...er zijn allemaal mensen op vooruit gegaan hier. Uh, nou, zeker bijvoorbeeld mensen die echt... Uh, ...goed betaalde banen hebben... Die, ...die zijn heel veel rijker geworden... ...in de voorbije decennia. Maar bijvoorbeeld mensen die gewoon... ja, ...bij je uit de arbeidersklasse komen... En dan dus ...die gewoon een praktisch beroep hebben... Een ...tegel zetten en dergelijke... ...die zijn oprecht gewoon nauwelijks rijker geworden... ...ten opzichte van uh, pak een beetje de jaren tachtig. Nou, als die andere mensen dan allemaal... ...wel heel veel rijker zijn geworden... ...dan kun je zelf uitrekenen... ...dan is het verschil dus groter geworden... Dus er moet ook iets gebeuren om die trend tegen te gaan, denk ik.
0: Tim, je noemde net Segers al als politicus. Uh, We hebben het voor de aflevering ook even over hem gehad. En we wilden daar eigenlijk op inhaken door jou te vragen... Nou ja, is hij jouw voorbeeld binnen de politiek? Heb je een ander voorbeeld uh, binnen de politiek... die jou heel erg inspireert in jouw dagelijkse politieke bezigheden?
2: Uh, ja, ik denk dat ik dan twee namen noem. De eerste is wel Severs inderdaad. Als ik, nou, er zijn wel veel mensen waar ik respect voor heb binnen de Nederlandse politiek. Maar hij is, wel, hij is ook wel degene... Ik was altijd geïnteresseerd in politiek. Maar bij hem kreeg ik er ook echt een beetje een gevoel bij. Een warm gevoel, als je het zo wil noemen. Mm-hmm. Uh, zo
1: noemde ik het net, maar ik bedoelde er niks geks <laughs> <Ja>.
2: <laughs> Nou, ik ook niet. Als, dat, uh, als ik dat hier duidelijk kan maken. Nee, maar ik, ik zal ook zeggen... Dat is misschien een beetje een bijzondere reden. Maar wat ik het meest waardeer aan hem... Het is gewoon een goede politicus... Maar hij laat wel echt zien wat er belangrijk is. Ja, misschien zijn ze wel in het leven in zijn werk. Ik heb hem een paar keer mogen ontmoeten. En elke keer dat ik hem spreek, kom ik erachter dat hij nog heel goed weet wie ik ben. En hij is oprecht geïnteresseerd hoe het met me gaat. En hij laat dus zien dat hij een hele drukke baan heeft, heel belangrijk werk doet. En toch oog blijft hebben voor de mensen om zich heen. En dat vind ik echt heel belangrijk. ander voorbeeld die komt van over de grens, komt zelfs van over de grote plas. Dat is namelijk Bernie Sanders. Nou, die staat bekend als een heel links figuur natuurlijk in Amerika. Ja, diep in zijn hart is hij ook wel links, denk ik. Maar als je hem nu in de Nederlandse politiek zou zetten, zou hij gewoon standaard PvdA zijn. Als je naar zijn plannen van nu kijkt. Maar wat ik zo mooi vind aan hem, is dat hij echt heel erg strijdt voor de idealen die hij heeft. En daar ook heel activist in is. en Eigenlijk bijna in zijn eentje erin is geslaagd om in Amerika heel veel debatten die onbespreekbaar waren. De voorbije 10, 20 jaar. Die weer op de kaart krijgen. Dus bijvoorbeeld een algehele... Uh, zorgverzekering, die we in Nederland gewoon heel normaal vinden, dat hebben ze daar nog steeds niet. Maar er wordt wel steeds meer over gediscussieerd van ja, volgens mij kunnen we daar niet meer onderuit. En uh, dat heeft zij wel echt voor elkaar gekregen. Dus daar heb ik, in die zin heb ik heel veel respect, op dat vlak vooral voor Bernie Sanders.
1: Dus iemand met een warm hart en iemand die uh, een beetje een baanbrekende onderwerpen uh, aansnijdt, dat is een beetje dat is jouw ideale combinatie in een politicus. Ja, en, en dat zie je ja. bij die twee
2: mensen ook wel terug, denk ik. Want bijvoorbeeld, nou, ChristenUnie staat erom bekend. Bijvoorbeeld toen met dat voor het leven debat. Of bijvoorbeeld abortus is natuurlijk, hebben ze nou, echt een minderheidsstandpunt. Maar daar houden ze wel echt aan vast. Want dat vinden ze echt een ideaal waar ze wel moeten blijven gaan. En als je naar Bernie Sanders kijkt, dat is wel een activist. Maar zijn idealen komen echt voort uit een warm hart voor uh, de minder bedeelden. Dus de mensen die het gewoon moeilijk hebben in het leven. Uh, of die, die snel, waar snel overheen gekeken wordt door andere mensen. Die niet zo succesvol zijn misschien over voor de meerderheid. Dus je ziet bij beide eigenlijk wel heel erg die combi juist.
1: Nou, dat waren al onze vragen in principe, maar we hebben natuurlijk ook luisteraarsvragen. Uh, En de eerste is, waarom heet jullie partij Perspectief? En worden jullie boos als als we de F
0: niet met een hoofdletter schrijven? Want het is dus Perspectief met een hoofdletter P en een hoofdletter F.
2: Ja, absoluut. Zal ik je heel eerlijk zijn? Ik heb geen idee waarom we het perspied ja. weten, echt niet. Dus uh, ik uh, misschien uh, huiswerk of strafwerk voor ja. mij. Dat ik dat dus heel even snel ga opzoeken.
1: Je mag het ook appen. Dan zetten we het uh, op Instagram. Dan weten onze luisteraars. Ja, Als je, je nou ons even stuurt. Laten we dat al. afspreken. Maar Laten je, wordt niet, afspreken. Afspreken. Maar je wordt niet boos als we de F niet uh, met een hoofdletter schrijven. Uh,
2: nou, ik vind het wel heel veel lelijke staan, merk ik <laughs> bij mezelf. Als ik dat zelf een keer verkeerd type. Of zo.
1: Ik vind het zelf ook wel leuker zo hoor. Ja. Ik
2: maar, maar ik vraag
0: me wel af waar die, waar die hoofdletter F dan voor staat. Maar dat gaan ja, we dus later horen.
2: Het is. Ik weet niet. Ik, nee, we worden er niet boos om. Ik denk wel dat het een slim gekozen naam is. Want hij had de troonreden onlangs van de koning. Dan kwam uh, het woord perspectief drie, vier keer voorbij. Dus <tie> ja, dan like scoort je ermee mee dan.
1: Hè? Ja, <tie> top. Nou, we hadden ook nog een andere vraag. Uh, het manifest gaat best een beetje in tegen de koers van het huidige kabinet. Zou de ChristenUnie nog een keer mee willen regeren? En vooral dan met bijvoorbeeld de VVD?
2: Ik ben heel benieuwd. Als nu de verkiezingen zouden zijn en de peilingen zouden kloppen... en dat wordt bij de zetelverdeling... Denk ik in alle eerlijkheid dat het heel lastig wordt om, uh, om de VVD heen te kunnen voor de kabinetsamenstelling. Ik zou eerlijk zeggen, dat zou ik wel bij beetje jammer vinden, want ik ben geen hele grote fan van de VVD. Het zijn vaak hele aardige mensen, ik ben het wat minder eens met hun ideeën. Ik denk dat ze bij de ChristenUnie ook liever niet weer op dezelfde manier doorgaan. Uh, ondanks dat denk ik goed te verdedigen is hoe ze het gedaan hebben de laatste vier jaar. Ja, je moet natuurlijk altijd bij dit soort dingen zeggen van je moet eerst de, de uitslag afwachten. En dat is ook terecht. Maar ik denk dat Chris echt hoopt dat we eh, wel echt, nou ja, wel ja, van het kapitalisme of van het liberalisme een beetje af kunnen stappen. Eh, niet alleen maar winst maken in het leven, maar ook echt zorgen dat mensen naar elkaar om kunnen zien. Dus ook niet alleen maar werken, maar ook bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen of mantelzorg leveren. Maar dat willen zoveel partijen dat ik denk dat dat ook met een kabinet waar de VVD in zit wel mogelijk gaat worden.
0: We gaan deze aflevering afsluiten met de party pitch. Je krijgt 30 seconden tijd om jouw partij te pitchen. Dat mag je jongerenorganisaties zijn of de ChristenUnie. Je mag het helemaal zelf inrichten. En Iris pakt de timer erbij, dus de tijd gaat... Nog niet in, wacht even. Ben je er klaar voor?
2: Ik uh, kan losbranden, jongens.
1: Super, oké. Hij gaat in. 3, 2, 1.
2: Dankjewel. Ik zat te denken, wat kan ik nou nog vertellen over zo'n perspectief als de ChristenUnie? Uh, nou, de inhoud daar hebben jullie net al een beetje gehoord. Twee dingen wil ik er nog uitlichten. In de eerste plaats zijn de idealen. ChristenUnie en Perspectief zijn echt organisaties die heel erg voor hun idealen staan. En ook beseffen dat ze daarmee nooit een machtspartij zullen worden. Maar desondanks voor hun idealen blijven staan. In de tweede plaats eerlijkheid. Het zijn ook echt partijen die toegeven wanneer ze iets niet binnen hebben gehaald. Of wanneer het niet helemaal naar hun zin ging. Dus eerlijke idealen en idealistische eerlijkheid. Dat vind je bij de ChristenUnie, denk ik.
0: Tim, wij willen meteen lid worden. Hoe doen we dat?
2: Ja, zoals denk ik denk bij veel anderen ook. Maar ik denk het makkelijkste is naar de site gaan, perspectief.nu. En ik denk volgens mij de tweede kolom of zo, daar staat van doe mee. En daar kan je ook inschrijven.
1: Oké, okay, ja. En als je nog niet helemaal zeker weet of je lid wil worden, uh, dan kunnen we natuurlijk ook naar jullie podcast luisteren. Uh, maar waar kunnen we nog meer? Waar naar vinden volgen, we alle info ja.
0: van over de perspectief en over de christenen nu? Uh,
2: nou, d- die site, daar vind je heel veel op. Het uh, CU Jongeren op Instagram en Perspectief Christen Jongeren op Facebook, daar vind je ook heel veel op. Uh, en die podcast. Politicast heet de podcast. Dat is ook een, is ook een aanrader, wel, denk ik.
0: Super, dankjewel. Bedankt voor het gesprek. We hebben genoten. En lieve luisteraars, jullie hartstikke bedankt voor het luisteren. Heb jij prangende vragen voor één of alle partijen? Stuur ons dan een mailtje naar kiesadvies.outlook.com of sluit in onze dm op Instagram at Kiesadvies de podcast. En vergeet ons vooral niet te volgen. En vond je dit een leuke aflevering, deel hem dan met al je vrienden, vriendinnen, huis- en studiegenoten, broers, zussen, neef, nicht en alle andere mensen die baat hebben bij al dit kiesadvies. Bedankt voor het luisteren. Doei, tot de volgende keer.